0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Amundi. Marketinginformation. Bitte lesen Sie den Prospekt und das Kundeninformationsdokument, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
1: Willkommen bei unserem nächsten ESG-Briefing mit Jörg Moshuber, Senior Portfolio Manager von Amundi Austria und leitender Portfoliomanager der Amundi Ethikfonds. Grüße Gott, Herr
2: Moshuber. Einen schönen Tag von meiner Seite.
1: Unser heutiges Thema sind erneuerbare Energien. Chancen, Problembereiche, Mythen und Wahrheiten rund um erneuerbare Energien. Die erste Frage, die sich da aufdrängt, ist, wie grün sind denn erneuerbare Energien tatsächlich? Herr Musover, haben Sie da eine Einschätzung? Da gibt es ja viele verschiedene Meinungen, vielleicht manche auch nicht richtig, aber es gibt immer wieder die äh, Diskussionen rund um Windanlagen, rund um äh,
2: Photovoltaikanlagen große und um die Speicherung von erneuerbaren Energien. Wie sehen Sie das? Ja, also erneuerbare Energien ist natürlich ein sehr breites Feld. Also wie Sie schon angesprochen haben, es gibt die Windkraft, es gibt Solarkraft, es gibt Wasserkraft und wie das so ist im nachhaltigen Bewerten, es geht ja auch nicht nur um den Teil Umwelt, also ist das erneuerbare Energie, sondern es geht auch darum, wie werden diese Anlagen produziert, wie werden diese Komponenten produziert. Und das alles gehört natürlich zusammen. Aber jetzt zusammengefasst kann man schon sagen, erneuerbare Energien sind schon ziemlich grün. In unterschiedlichen Abstufungen, wie gesagt. Denn nehmen wir die Solarzellen her, wir kennen alle den Produktionsweg von Solarzellen, sehr viele Solarzellen werden in China produziert oder in Südostasien, also in Billiglohnländern. Hier muss man natürlich genau schauen, wie sie produziert werden, also unter welchen Arbeitsbedingungen. Und dann kommt natürlich noch dazu, das kommt auch darauf an, mit welcher Energie wird die Solarzelle selbst produziert. Und wenn die dann aus Kohlekraftwerken kommt, dann ist es natürlich schon viel, viel, viel CO2 intensiver wenn man dann zusätzlich noch den Weg aus Südostasien nach Europa bedenkt. Und das alles muss man natürlich in, einen, ähm, in einem Guss sehen, wie nachhaltig ist dieses Produkt endgültig dann wirklich. Das Gleiche ist natürlich bei Windanlagen. Wir kennen alle diese großen äh, Windanlagen mit den Rotorblättern, die mehr oder weniger die Landschaft verschandeln, die einen Ton von sich geben. Also neben Windrädern zu wohnen, hat so seine eigenen seine eigene Geräuschkulisse. Auf der anderen Seite haben natürlich auch Windenergieräder ähm, das Thema, dass das Spezial-Stahllegierungen sind. Also die meisten müssen dann sogar in einer Art Sondermüll entsorgt sein, wenn sie kaputt sind. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile weil sie die Wasserstofftechnologie angesprochen haben. Das ist ein ganz starker Punkt, weil das, was alle erneuerbaren Energien so an sich haben, dass sie abhängig sind von Wasser, von Sonne oder vom Wind, der eben nicht konstant bläst. Und dass diese Volatilitäten, also diese Schwankungen, müssen irgendwie abgefangen werden. Und das stellt natürlich die Stromnetze, die Energieproduzenten vor besondere Herausforderungen, weil hier müssen, müssen Zusatz Elektrizitätswerke gefunden werden, Alternativen gefunden werden zu den erneuerbaren Energien, einfach um diese Schwankungen auszubessern. Und da gibt es verschiedenste Technologien, unter anderem den von Ihnen angesprochenen Wasserstoff. Der Wasserstoff ist insofern natürlich angenehm, weil man kann überschüssige Stromkapazität aus den Netzen, wenn man sie nicht braucht, zum Beispiel in der Nacht oder wenn eben im Sommer besonders viel Energie eingespeist wird durch nachhaltige Energien. Man kann die Elektrizität umwandeln in Wasserstoff und damit ist das ein Speichermedium. Natürlich geht hier einiges an Energieeffizienz verloren. Und wie es momentan aussieht, ist ein Großteil des Wasserstoffs, mehr als 90%, Prozent nicht mit erneuerbarer Elektrizität produziert, sondern eben mit brauner Elektrizität. Also zusammenfassend, das ist ganz wichtig, eben nicht nur die Stromquelle zu sehen, sondern eben auch den Produktionsprozess und dann eben auch diese ganzen Nebenerscheinungen, die eben dazu führen, dass das Ganze halt nicht nur ganz schwarz oder ganz weiß sein kann.
1: Sie haben äh, erwähnt, die Volatilität. Die Volatilität in, den, in der Energieversorgung, in der, in der Energieerzeugung, gerade was Wind- und Sonnenkraftwerke betrifft. Diese Volatilität hat sich in den letzten Monaten auch etwas an den Börsen gezeigt, an den Aktienmärkten, wo Werte von erneuerbaren Energien etwas unter Druck gekommen sind. Gibt es da eine Begründung dafür?
2: Ja, Sie haben recht. Also Es gab hier sehr starke Schwankungen beziehungsweise seit Mitte Jänner ungefähr auch starke Kursrückgänge. Allerdings muss man ein längeres Zeitfenster betrachten, denn das Jahr davor war eigentlich davon geprägt, dass gerade erneuerbare Energieaktien, egal in welchem Spektrum, also vom Windturbinenbetreiber, über Windparkbetreiber, über Wasserkraftbetreiber, über Solarparkbetreiber sehr, sehr stark an Wert gewonnen haben. Also es war so eine Art Reality-Check, weil es gab tatsächlich dann so ein paar ähm, externe Faktoren, wie, eine, wie zum Beispiel eine Energieauktion in Spanien, die, relativ niedrige, die zu relativ niedrigen Preisen ähm, verkauft wurde. Also es wurde zwar von einer Solar von einem solarproduzierenden Energieunternehmer gewonnen diese Auktion. Allerdings, durch dass diese Auktion zu einem relativ geringen Preis ähm, versteigert wurde, sind die Margen halt etwas geringer. Das führte dann dazu, dass eben dieses Unternehmen eben ein Solarparkbetreiber an Wert verloren hat. Dann gab es, Sie können sich noch erinnern, diese Wetterkapriolen in Texas, die auch einige Windstrombetreiber unter Druck gesetzt haben, weil hier einfach der Strom, der produziert wurde, nicht so wie geplant in die Margen einfließen konnte. Dann gab es Lieferengpässe bei Solarparkbetreibern in den USA, einfach durch die Corona-Krise bedingt und so weiter und so fort. Aber mittel- bis langfristig ist jetzt, glaube ich, eines der besten Niveaus der letzten Jahre einzusteigen. Denn eines lässt sich natürlich nicht leugnen, der Support, also die Unterstützung der globalen Politik war noch nie so stark wie jetzt von Kohlenstoff, kohlenstoffintensiver Energie in erneuerbare Energien zu gehen. Ist für Sie als äh, Portfoliomanager der Mundi
1: Ethikforce damit erst vielleicht auch ein günstiger Zeitpunkt wieder gekommen, um äh, erneuerbare Aktien erneuerbarer Energieunternehmen einzukaufen und das Portfolio entsprechend auszurüsten?
2: Absolut. Also ich habe gerade heute wieder in dem gesamten Spektrum der erneuerbaren Energie ein bisschen die Positionen aufgestockt. Man findet das Portfolio-Manager ganz selten den Boden. Aber mittelfristig bis langfristig werden diese Positionen auf jeden Fall wieder sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mittelfristig, langfristig scheint ja auch die Umstellung
1: auf erneuerbare Energien alternativlos und damit auch ein entsprechendes Wachstumspotenzial für diese Werte in Zukunft gegeben zu sein, oder?
2: Auf jeden Fall. Also wie schon gesagt, der Druck der globalen Politik, also nicht nur der Europäischen durch den EU Action Plan, den Green Deal, auch eben dieser Schwenk in den USA durch Biden, aber eben auch der größte in absoluten Zahlen, der größte Produzent in absoluten Zahlen der Nachhaltigen Energie ist eben ja China. Auch da geht die Reise eindeutig in Richtung erneuerbare Energie. Vielen Dank.
1: Herr Moshofer, für diese Ausführungen zum äh, Thema erneuerbare Energien. Ja, und vielen Dank auch, äh, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihr Interesse an diesem Thema. Wenn Sie weitere Informationen zum äh, Thema äh, ESG, erneuerbare Energien, suchen, dann wollen Sie, wir Sie gerne auf unseren äh, Channel, auf trend.at verweisen, TrendAT/ESG Dort finden Sie sehr viele weitere Informationen äh, über erneuerbare Energien, über nachhaltige Energienutzung und, so, und auch natürlich über nachhaltiges Investieren. Vielen Dank, Herr Moshofer, vielen Dank äh, nochmal und bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.
0: Dankeschön, wiedersehen. Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieses Videos stellen kein Angebot, keine Empfehlung und keine Aufforderung in Investmentfonds, Wertpapiere, Indizes Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung von Investmentfonds, Wertpapieren, Indizes oder Märkten zu. Auch Währungsschwankungen können Investments beeinflussen. Alle Einschätzungen oder Feststellungen stellen den Meinungsstand zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und können ohne Verständigung abgeändert werden. Die Informationen, Einschätzungen oder Feststellungen wurden auf Basis von Informationen aus Quellen erstellt oder getroffen, die nach bestem Wissen als verlässlich eingestuft wurden. Falls nicht anders angegeben, ist die Quelle Amundi Austria. Es wird jedoch weder ausdrücklich noch implizit eine Aussage oder Zusicherung über die Richtigkeit oder Vollständigkeit abgegeben. Amundi Austria übernimmt daher keine Haftung für jeglichen Verlust, der direkt oder indirekt aus der Verwertung jeglicher in diesem Video enthaltenen Informationen entsteht. Stand der Informationen Juni 2021 Die Kundeninformationsdokumente und die Prospekte bzw. Informationen für Anleger gemäß Paragraf 21 AIFMG der von Amundi in Österreich öffentlich angebotenen Investmentfonds stehen den Interessenten in deutscher bzw. englischer Sprache in ihrer jeweils aktuellen Fassung unter www.amundi.at kostenlos zur Verfügung. Auf der Seite regulatorische Informationen www.amundi.at slash privatkunden slash common-content slash amundi-Austria legal regulatorische-Informationen im Abschnitt Anlegerrechte ist eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache abrufbar. Wir weisen Sie darauf hin, dass Amundi Austria beschließen kann, die Vorkehrungen, die getroffen wurden, um den Vertrieb in einem Mitgliedstaat der EU sicherzustellen, aufzuheben. und ist nicht für US-Persons gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 bestimmt. Amundi, eine französische Aktiengesellschaft und von der französischen Finanzmarktaufsicht unter der Nummer GP0400036 als Fondsgesellschaft zugelassen. Eingetragener Firmensitz ist 90 Boulevard Pasteur 75015 Paris, Frankreich vier drei sieben fünf sieben vier vier fünf zwei RCS Paris www.amundi.com